0: Grupo Expansión. La vida post-pandemia y la incesante competencia han hecho de la innovación una necesidad para cualquier empresa de prácticamente cualquier tamaño. Esto si quieres sobrevivir en el mundo de los negocios. ¿Pero qué es la innovación? ¿Cómo se implementa? ¿Y sobre todo, qué gano al ser innovador? Hoy en Cuéntame de Economía hablamos sobre esta cualidad y los beneficios que tendrás si lo implementas de manera adecuada. Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: Hola estimados por escuchas, ¿cómo se encuentran? Espero que todo vaya de maravilla y tengan toda la actitud para empezar su día con muy buenas vibras y estén listos para aprender cosas nuevas y útiles con nosotros obviamente en cuéntame de economía y para ello quiero presentarles a mi colega luz elena marcos que me acompaña en este episodio no sin antes preguntarle luz qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra innovación
0: pues para mí innovación significa o lo primero que me viene a la mente es algo como tecnología. Y yo no sé ustedes, pero escuchas, este tema es bastante interesante, seguro que están pensando en su palabra o su concepto favorito y bueno, vamos a aprender muchísimo porque tenemos a una invitada de lujo, ella es Lina Angelov, quien es la Managing Director Innovation en KPMG México. Hola Lina, espero que estés muy bien.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy bien y qué gusto estar aquí con ustedes para hablar de mi tema favorito, que es la innovación.
1: Al contrario, Lina, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya empecemos con el tema, ¿no? Tú, Lina, como especialista, ¿qué es la innovación? Y otra pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy innovando?
2: Uh, sí, una súper pregunta para empezar. Te platico lo siguiente, lo que nosotros estábamos o queríamos confirmar con estos 150 líderes de innovación en, en la encuesta que hicimos es cómo se está llevando a cabo la innovación en diferentes industrias, en diferentes empresas de la región y cuáles son realmente sus estrategias y sus tácticas prioritarias. Y ahora sí, regresando al tema de qué es la innovación. Nosotros en, en KPMG la definimos como la implementación de nuevas ideas o formas de hacer algo, formas de trabajo que tienen que resultar en un beneficio medible y por supuesto que esta métrica del avance y del beneficio pues puede ser tanto financiera como no financiera, pero a grandes rasgos así lo definimos nosotros.
1: Y que es algo relevante, no porque el 80% de las, de las empresas que ustedes encuestaron están diciendo que la innovación ya es parte o debe ser parte de la estrategia, eh, eh, para los siguientes años o meses.
2: Es correcto. I mean, un enfoque en la innovación y con un plan muy detallado de cómo implementarlo en las organizaciones pues ya no es opcional. Casi casi un factor de, de sobrevi sobrevivencia. Entonces todas las organizaciones, nos estamos haciendo estas preguntas de por dónde empezar, cómo innovar, en qué enfocar todos estos recursos que por cierto son finitos, ¿no? Y los esfuerzos y el tiempo, por supuesto, luego, ahora sí, ¿qué tan rápido podemos esperar los primeros beneficios?
0: Oye, Lina, y para ir aterrizando mucho más este tema, quisiera que me dijeras, ¿cuántos tipos de innovación hay? ¿Y cómo saber cuál es la que más conviene a mi empresa?
2: Mm, sí, esto justo va ligado a, al, al tema de la priorización. Y es una gran pregunta. ¿Cómo priorizar todos estos proyectos de innovación que uno pueda tener y también del habilitador que es la tecnología para solucionar estos retos del negocio más relevantes. Nosotros normalmente aplicamos un método de segmentación. Entonces a nosotros esto nos ayuda mucho en partir todo el portafolio de proyectos de innovación que traemos. Y esto sí ayuda a pensar en diferentes horizontes de tiempo también y de impacto. Por supuesto que el punto de partida siempre es la estrategia del negocio y las metas que tiene una organización tantos Estratégicas como financieras que se definieron, pero lo que sigue es este ejercicio de gestión del portafolio y nosotros lo dividimos en tres principales horizontes. De punto de vista de planeación esto suele resultar bastante, bastante útil y el primer horizonte o el más el a corto plazo tiene que ver con proyectos de innovación incremental y esto se refiere a los cambios o mejoras sea en productos, en servicios, en procesos existentes pero optimizándolos de forma incremental donde los resultados se pueden apreciar en periodos de tiempo muy cortos. Para dar un ejemplo, ¿cómo puedo eficientar el uso de energía en mis operaciones, por ejemplo, y tener por allá un proyecto o varios dedicados? Luego en el horizonte 2 uh, tenemos lo que es la innovación adyacente. Y esto se refiere a una innovación ya un poco más atrevida y, y significa generar nuevos productos o nuevas soluciones aprovechando la experiencia técnica o las capacidades existentes, pero sí de forma novedosa. Esto podría ser, otra vez para mencionar un ejemplo, cómo utilizo los analíticos para mejorar o eficientar los ciclos de producción en mi proceso productivo. Y el tercer horizonte, ahora sí estamos hablando de la innovación transformacional. Y esto se refiere a la creación de negocios completamente nuevos y en muchas ocasiones muy disruptivos. Por supuesto que se trata de una innovación de mayor riesgo y, y que requiere en muchas ocasiones capacidades completamente nuevas. El plazo de realización de estos proyectos en cada uno de los segmentos pues va aumentando desde lo incremental a lo transformacional y podemos hablar de un horizonte de, no sé, entre dos, tres meses hasta un horizonte de tres años para proyectos ya mucho más transformacionales y con ello también aumenta el apetito al riesgo y el potencial beneficio relacionado.
0: Lina, cuando ustedes hicieron esta encuesta de la que ya hablábamos previamente, hablaron con empresarios, 68% de ellos mexicanos, y dijeron que van a cambiar significativamente su oferta, sus productos y sus servicios. Entonces, en este sentido quería preguntar, ¿hacia dónde est nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es el modelo eh, enfocado, no sé, a lo mejor en métodos de pago hacia precios más competitivos? ¿Cómo ves la innovación en ese sentido?
2: Sí, justo todo lo que mencionas, pero también mucho más. Lo que estamos viendo tiene que ver tanto con cambios fundamentales relacionados con los portafolios de cada uno de los negocios, productos, servicio, oferta, pricing. Y aún más importante, casi más retador, la forma de cómo las ofrecemos. Y esto se refiere a nuevos canales de venta y de comunicación con nuestros uh, clientes y con nuestros socios de negocio, con nuestros proveedores, etc. Y en su mayoría estas nuevas formas incluyen los canales donde nos inspiramos con el éxito. ...que han tenido las startups y las empresas nacidas digitales y pensando en todos los aprendizajes que podemos obtener de sus modelos de negocio, pero también, por supuesto, pensar en modelos omnicanal, donde estamos intentando conectar o homologar los canales de empresas más tradicionales. Y aquí también creo que es importante destacar que los nuevos canales se pueden activar mediante sinergias con otras empresas y con, buscando alianzas Alianzas estratégicas, alianzas de negocio, porque en muchas ocasiones pues no se tienen las capacidades necesarias para hacerlo todo dentro de su propia organización, pero para aprovechar estas sinergias también se tiene que considerar qué plataformas o qué recursos propios se van a utilizar cuáles complementarios se necesitaría y también tener una estrategia muy precisa y bastante robusta al respecto. Hay muchos modelos hoy en día y muchas herramientas tecnológicas flexibles ¿no? para complementar la infraestructura propia o bajo modelos como, por ejemplo, as a service. Entonces, opciones en el mercado hay, hay muchas.
1: Tú como especialista ves alguna empresa en Latinoamérica, en México que esté haciendo un proceso importante en innovación, o ves alguna industria dentro del sector eh, latinoamericano mexicano que tú ves que sí está haciendo algo verdaderamente innovador y lo más importante, cómo puedo yo aprender de ellos.
2: Hay muchas organizaciones y finalmente casi casi todas organizaciones, todas empresas que siguen operando en el mercado están haciendo algo bien o muchas cosas bien y están pensando en forma incremental de innovar en su, en su día al día. Entonces creo que muchas veces lo vemos como algo completamente novedoso cuando en muchas ocasiones es algo que ya forma una parte del ADN eh, en, los, en los diferentes equipos de, de cada uno de los negocios. En este reporte Panorama de la Innovación en México y Centroamérica también entrevistamos varias organizaciones, algunas eh, operando principalmente en México, otras regionales o globales, quienes nos están compartiendo sus tácticas y y sus estrategias al respecto, pero tal vez me voy a enfocar un poco más en el mundo de las startups y de las empresas un poco más recientes. Para mí personalmente me gustaría destacar el sector de las fintechs tanto en México como en Latinoamérica y, y solo para, ahora sí, el, el beneficio de todos que nos, que, nos, que nos están escuchando, estamos hablando de las empresas que utilizan la tecnología para mejorar, automatizar los servicios y procesos financieros. I mean, de, de esto se trata prácticamente. Y nosotros, de hecho, tenemos un concurso anual en KPMG que se llama Global Tech Innovator, donde en varios países en el mundo estamos seleccionando la empresa más innovadora de cada año. Y este año, por ejemplo, ganó una fintech mexicana que se llama Mino. Ellos empezaron hace aproximadamente cuatro años ofreciendo un producto específico que tiene que ver con el adelanto de eh, nómina es un modelo muy interesante porque está alineado con, con este mundo en que vivimos, que es un mundo on demand y el beneficio de sus servicios um, que ahora por cierto ya son varios, están enfocados en mejorar la salud financiera de los colaboradores en el país pero también con un objetivo de retorno tanto económico como social porque si, si eliminamos este estrés financiero de los gastos que todos tenemos en el día a día y lo alineamos con el pago de nuestras nóminas, sea día o, o, según el programa que definamos, pues te quitas un problema tremendo de tu vida. Y esto también impacta en tu bienestar general y en tu salud, salud mental. Y ellos tienen también un modelo muy interesante de cómo miden qué métricas relacionan con con ambos la parte económica y, y, y la parte de salud mental. Y por supuesto, la plataforma que tienen es muy inteligente, utilizando la tecnología de punta para ofrecer um, los diferentes servicios que traen personalizados. La información que procesan están en una posición muy interesante de seguir desarrollando servicios adicionales. Y esto es algo único en México, que realmente no hemos visto en otras partes del, del mundo o no con este, este enfoque Dual, específico y de este tipo de modelos en el segmento de las fintechs hay muchísimo más que se está trabajando y donde diario estamos encontrando nuevos modelos de negocio. Pero por supuesto también en muchos otros segmentos e industrias, siempre con este apoyo de tecnología.
1: ¿Y cómo yo puedo empezar a innovar? ¿Qué es necesario hacer?
2: Yo diría que no, no se necesitan a fuerza tener un departamento de, de, de innovación pero al mismo tiempo alguien tiene que ser responsable y ar a cargo de esta temática. Pero dependiendo del horizonte, hablando otra vez de los horizontes, pero dependiendo de este horizonte en el cual la empresa trae la mayoría de sus proyectos y donde trae este enfoque estratégico, esto también define la estructura del equipo que se puede o no necesitar. Comúnmente lo que vemos es que la inversión en la innovación incremental suele ser parte del enfoque de los áreas del negocio existentes. Entonces lo están haciendo en conjunto, con su día día al día por supuesto que se necesita tiempo ciertos espacios para dedicarse a la innovación y ciertas métricas e incentivos relacionados pero suele ser parte del, de los áreas del negocio y mientras más lejos la innovación esté del core del negocio actual más hace falta tener un equipo dedicado porque requiere dedicarle mucho más tiempo y se necesita una visión distinta mucho más abierta a ser creativo a experimentar y también por supuesto con Métricas muy distintas a las de la operación diaria. Algunas empresas con una estrategia importante en el horizonte 3 o el disruptivo hasta tienen equipos que trabajan a propósito físicamente lejos del negocio principal con recursos propios y a veces tienen como uno de sus propósitos encontrar las vulnerabilidades del negocio principal para de esta manera estar mejor preparados para distintos escenarios disruptivos por parte de sus competidores o de nuevos entrantes al mercado. Estos equipos um, se llaman Black Ops o, o Skunk Works, pero varias organizaciones están experimentando con diferentes modelos, pero tiene mucho que ver con este enfoque y con el, el portafolio y los horizontes que, que uno define.
1: Pues bueno, pues escuchas, ¿qué tal? Ya están pensando cómo innovar, ya están pensando cómo hacer esas estrategia que los va a hacer crecer? Pues bueno, pues ha llegado el momento de hacer un pequeño paréntesis.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Hola, ¿puedes escuchas, soy Pepe Ávila y me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué saben del minimalismo? Resulta que Netflix tiene una película documental que lleva por nombre Minimalismo Menos Es Más donde Joshua Fields Milburn y Ryan Nicodemus explican que es posible tener una mejor vida con menos. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, pues en la película explican cómo las grandes corporaciones y las marcas destinan cantidades millonarias en publicidad. Les diría la cifra, pero mejor véanlo en la historia, para crear estrategias encaminadas para que compremos antes de analizar si en verdad necesitamos el producto o el servicio que nos ofrecen y así pues irnos llenando de cosas unas innecesarias otras no tanto pero vamos acumulando vamos acumulando y cuando volteamos para atrás pues resulta que no todo lo que tenemos usamos o no todo resulta útil para nuestra vida el minimalismo, de acuerdo con esta película, nos ayudará no solo a sentirnos liberados si es que no tenemos el último teléfono inteligente o por no tener una casa enorme, enorme de esas millonarias y llenas de lujos y artículos ostentosos y caros también, sino que nos ayudará a entender también que al tener menos y tener una mejor vida, también nuestro bolsillo va a tener una menor presión y vamos a estar mejor organizados, por lo menos en cuanto a las finanzas se refiere. Ya lo saben, minimalismo menos es más. Está disponible en Netflix.
0: Muchísimas gracias a Pepe Ávila por la recomendación de esta semana. Y bueno, volviendo al tema, vimos que esta encuesta que hicieron hablan del desafío que representa contar con los recursos necesarios para invertir en innovación. Y en estos momentos en que los bancos centrales están subiendo las tasas de interés y que, por supuesto, el crédito va a ser un poco más caro, eh, no sé, Lina, si nos puedes compartir cómo es el panorama y... No sé si haya alguna inversión ideal para innovar o cuáles
2: son tus recomendaciones. Sí, según lo que hemos escuchado por parte de los entrevistados en nuestro estudio, sus organizaciones suelen invertir entre 2 y 5 por en innovación. Y aquí me refiero en el porcentaje como el porcentaje de sus ingresos. Y creo que en este rango estaban alrededor de un 67 por de los entrevistados. Uh, por supuesto que un monitoreo disciplinado y la medición de estas inversiones y del retorno, pues muchas veces no es algo tan sen sencillo, más que nada si la innovación está distribuida en diferentes equipos. Hay mecanismos y hay, hay diferentes tipos de medición y de dashboards que nos pueden ayudar en ello. Si estamos hablando ahora de dónde sale esta inversión o quién es el que invierte, y hablando dentro de las organizaciones, creo que alrededor de 36% nos confirmaron que en sus casos la inversión sale de un presupuesto dedicado a la innovación que gestiona la alta dirección. Y en segundo lugar, en 32% de los casos nos comentan que se maneja un modelo híbrido. Entonces, un, un cierto presupuesto por parte de la alta dirección y otro presupuesto un poco más flexible que depende de la etapa de desarrollo y de qué tan prometedora es es cada una de las iniciativas o cada uno de los proyectos específicos. Nosotros siempre sugerimos contar con la planeación del presupuesto cada año. I mean, sea como parte de, del presupuesto de gasto o como una inversión fija, dependiendo del, del concepto, y también contar con estos mecanismos de revisión de la asignación de los presupuestos en línea con las revisiones de la cartera del portafolio de innovación que se maneja. Esto es la manera más eficiente de, uno, confirmar el compromiso que las empresas tienen con la innovación, y dos, también poder actuar de forma ágil y de forma rápida, siempre cuando se identifica una, una iniciativa que se ve muy prometedora, que está avanzando en el proceso desde la ideación hasta el desarrollo ya de una idea, de un prototipo, y la etapa del testing, realmente poder ejercer este presupuesto siempre cuando se necesite.
0: Y hablando de que este presupuesto se hace cada año, ¿Cada año debemos pedir algún financiamiento o esto se debe contemplar desde antes? ¿Cuáles son tus
2: recomendaciones? En la mayoría de los casos donde hemos visto que esto funcione muy bien es, es que forme parte en la planeación financiera de la empresa de, de cada año. Y esto puede ser un financiamiento con recursos propios o puede implicar pedir un financiamiento por parte de instituciones financieras, aunque como bien decías, en estos momentos esto realmente no parece ser una, una opción tan atractiva.
1: Tú como especialista, como experta, ¿qué nos sugieres en estos casos? Este, Pues ya una vez ya que tenemos el dinero, ahora, ¿cómo medimos eh, que estamos innovando y que lo estamos utilizando bien? ¿no?
2: Para empezar, tenemos que empezar y trabajar con los equipos de liderazgo y como dices, con los, con los, los equipos financieros en aceptar, que la innovación no puede tener exclusivamente criterios de medición financieros o únicamente los criterios cuantitativos. Necesitamos métricas tanto cuantitativas pero también cualitativas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una métrica cuantitativa, pueden ser diferentes, ¿no? Podemos, por ejemplo, hablar del aumento en la participación de mercado con un nuevo producto, un nuevo servicio, o un aumento en ingresos, o diferentes métricas relacionadas con eficiencias o con ahorros en costos. Por supuesto, las estrictamente financieras, como la tasa interna de retorno, que a, a los financieros les encanta. Pero el segundo segmento, que son las métricas cualitativas, también las tenemos que tener reflejadas en nuestro tablero y aquí incluimos criterios relacionados más con la gestión de proyectos o de portafolios. Por ejemplo, la cantidad de ideas recabadas y aceptadas según los criterios para cada proyecto, número de ideas desarrolladas desde la um, etapa de idea hasta el prototipo o hasta para ciertas industrias puede aplicar la cantidad de patentes obtenidos. Hay que tener mucho cuidado de definir bien ...en la etapa inicial... Estas, estas métricas y estos criterios porque para los proyectos en el horizonte 1 aplican mucho más las métricas financieras pero si realmente queremos trabajar en los horizontes 2 y 3 por lo general no existen modelos comparativos o métricas históricas que nos pueden ayudar para ahora sí desarrollar un caso de negocio muy, muy robusto tenemos que trabajar con proxies con estimados y aquí tener las métricas o intentar y tener las métricas demasiado cuantitativas puede ser contraproductivo y, y finalmente matar la innovación antes de que que arranque.
0: Lina, y cuéntanos un poco, ¿a qué barreras podemos enfrentarnos al momento de tratar de implementar esta innovación en nuestras empresas?
2: Lo que nos comentó la audiencia que participó en este estudio es que el primer barrera fue el financiamiento. Entonces, en, en muchas organizaciones se habla de la innovación. Pero en el momento de tener que invertir, aquí se empiezan a, a, a trabar los proyectos y los avances. Pero también el segundo tema era la cultura de innovación. Para innovar realmente se requiere mucho apoyo por parte del liderazgo que tiene que permitir las políticas y los mecanismos necesarios para impulsar la innovación. Se necesita un liderazgo abierto al cambio, a escuchar, a aprender, a, a experimentar y, por supuesto, a evolucionar. Y según nuestra experiencia, hay tres criterios importantes para los líderes de hoy que también van alineados con este punto. Tienen que tener un mindset abierto, un enfoque en aprendizaje continuo mediante pruebas y errores y también estar abierto um, a activar el ecosistema de aliados um, ya que no vamos a solucionar todos los problemas o oportunidades de nuestros negocios de forma aislada. Tenemos que colaborar en soluciones juntos y, y aprovechar las capacidades mucho más allá de las de la propia organización. Y solo un último da dato interesante es que también tres de cada diez empresas citaron como obstáculo para la innovación la incapacidad para captar las señales de mercado, esto quiere decir las tendencias, sea del comportamiento del consumidor, nuevos competidores, cambios en la infraestructura tecnológica, pueden ser aspectos políticos, etcétera, y esto es algo fundamental para la preparación para el futuro porque todo esto se tiene que poder traducir en la estrategia del negocio y la estrategia de la, de la innovación entonces eso, esos fueron como los tres principales barreras destacadas
0: muy bien pues estamos llegando al final de este episodio y antes de irnos resolvamos la duda de esta semana cuéntame tus dudas tus preguntas nosotros te contestamos
3: hola de nuevo ahora es momento de responder la pregunta de la semana esta nos la envía Christopher Leal y dice así... ¿Qué se considera una cuenta inactiva? Bueno, antes de contestar y agradecer obviamente a Christopher por la pregunta... A raíz de la iniciativa para modificar el artículo 61 de la ley de instituciones de crédito... Con la que el dinero de las cuentas que no han registrado movimientos en los últimos seis años... Pasará a manos del gobierno... Y estos recursos pues serán destinados para la beneficencia y para temas de seguridad... Hay varias dudas... Esa de las cuentas inactivas es una de ellas... Y respondiendo a tu pregunta, Christopher, una cuenta inactiva es aquella que no registra movimientos por concepto de depósitos o retiros. El cobro de comisiones, ojo aquí, el cobro de comisiones no se toma como un movimiento, tampoco el revisar el saldo. Así que por lo menos vayan y hagan un depósito por la cantidad mínima que les permita el banco en el que tengan una tarjeta o una cuenta para que no les pase esta situación de caer en una cuenta inactiva y que después de seis años... Resulte que su dinero ya fue utilizado para la beneficencia o para seguridad. Soy Pepe Ávila y les recuerdo que con todo gusto estamos respondiendo todas las dudas y preguntas que nos hagan llegar a la cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía, con el hashtag Cuéntame tus dudas. Hasta la próxima.
1: Pues bueno, estimados por pues escuchas, ya tienen toda la información, obviamente información valiosa, para hacer crecer su negocio, para crecer ustedes, porque también podemos innovar en nuestras vidas para ser mejores. Y bueno, queremos agradecerle a Lina Angelop, líder de innovación para KPMG México. Lina, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y esperemos... Que estés nuevamente aquí en Cuéntame de Economía en un futuro no muy lejano.
2: Muchas gracias a ustedes. Espero les hayan resultado interesantes algunos de estos hallazgos y por favor revisen el estudio completo en nuestra página delineandoestrategias.com.mx.
1: Nos escuchamos a la próxima. Bye bye.
0: Cuéntame
2: de Economía, un podcast de Grupo Expansión.